0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Padres al estilo de Dios. Oh, eso sí suena fuerte. Padres al estilo divino. Eh, padres diseñados por Dios. Y bueno, dice el Salmo 25, versículos 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, oye, mire las dos palabras que usa aquí el salmista. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, eh, quizás eh, lo tomemos para las personas que no son de la iglesia, pero no se le olvide que el evangelio es para los pecadores. Y dice Pablo que él está primero en la lista. Así que, mi hermano querido, el evangelio es para todos nosotros. La única o lo único que hace la diferencia entre los que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador es que nosotros nos hemos arrepentido. Y el Señor dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, como es así, bueno y recto, Él puede enseñarnos a los pecadores cuál es el verdadero camino. Tómese la palabra camino aquí más bien como conducta, porque en algunas palabras de, que se pronuncia como camino en el Antiguo Testamento, en algunas, no en todas, en algunas palabras viene de una raíz, que, de una raíz hebrea que significa conducta encaminará a los humildes por lo tanto si sí, el señor cambia nuestra conducta él cambia nuestro carácter nuestra conducta nuestra identidad y cuando cambia nuestro carácter y nuestra identidad pues automáticamente cambia nuestra conducta eso era lo que estábamos aprendiendo el domingo en la enseñanza de efesios capítulo 4 entonces y encaminará a los humildes pero para poder ser encaminado, poder aceptar, hay que ser humilde. Hay que ser manso, en otras palabras. ¿verdad? La humildad y la mansedumbre van de la mano. La mansedumbre es aceptar la voluntad de Dios, su palabra, aceptarla tal y como viene, sin cuestionamientos. Hay cosas que no entendemos, pero Dios dice no la hagas y, hay, y toca no hacerla o hacerla. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Esa palabra juicio, entonces, eh, cuando el Señor nos encamina como que nos hace aterrizar. Eso es lo que quiere decir. Cuando el Señor nos hace ver que nuestro comportamiento, nuestra conducta, aterrizamos. Nos volvemos sobrios, por eso dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces... La, la mansedumbre es sinónimo de aceptar la voluntad del Señor Pero sobre todo aceptar la bendita palabra del Señor Dice la palabra del Señor Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Y el apóstol Mateo está tomando un texto del Antiguo Testamento Se lo voy a parafrasear porque para nosotros la promesa es que el Señor Nos va a llevar al cielo, cielos nuevos, tierra nueva cuando él venga a levantar a su iglesia para recibirnos en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que todo esto terrenal se queda. Entonces, Pero entonces, ¿cómo es que vamos a recibir la tierra por heredad? Y de ahí que algunos interpretaron mal ese texto y por ahí anda con un y revistas tocando puertas y nos, van, y nos dicen que nos vamos a quedar aquí en la tierra porque esto está diseñado. No descartamos, no llevamos la contraria a la palabra en el sentido de que si habrá un reino milenial y será en esta tierra, pero serán cielos nuevos y tierra nueva. Eso quiere decir un paraíso, el reino de los cielos, eso es. Entonces, eh, ¿qué quiere decir bienaventurados los mansos que recibirán la tierra por heredad? En otras palabras, pórtese bien, hágale caso a Dios y usted Dios le va a echar una ñapita económica bueno, esa es, mi, esa es mi interpretación, porque creo que es así. Sí, y, y verdad que conozco mucha gente que es humilde, es mansa, eh, no, no es mensa, no es mansa. Es mansa, el Señor los ha bendecido económicamente. Entonces, el Salmo 86, 11 dice: Enséñame, oh Jehová, tu camino. Fíjese que aquí la palabra camino ya cambia de significado. Ya la palabra camino está relacionada con sus decretos, con el pensamiento de Dios, con su sabiduría, con todo lo que el Señor nos da respecto a sus mandatos. Y hay algo curioso que me llama la atención, me parece que está en Apocalipsis 5. Bueno, cuando el Señor le hace el llamado a Abraham, en Génesis 5, perdón. Eh, no, creo que no está ahí. <ríe> perdón, sí, sí, está en otro texto. Pero cuando el Señor le hace el llamado a Abraham y dice, mi siervo que guarda mis leyes, mis estatutos y mis ordenanzas. Y la Biblia todavía no estaba. Sin embargo, Abraham era una persona consciente de que Dios existía y que internamente Dios le puso las leyes en, sus coraz en su corazón y en su vida para ponerla por obra. Entonces, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Reconócelo, dice un proverbio, en todos tus caminos y él enderezará, enderezará tus veredas afirma mi corazón para que tema a tu nombre Sí, hermano y esto es importantísimo decirle al señor constantemente señor afirma nuestro corazón para que el temor no se vaya porque es que si no nos afirmamos verdad que a veces nos desanimamos tan fácil y echamos todo por la borda tiramos todo en esta vida, ya ni volvemos al culto, ya ni queremos saludar a los hermanos, ya ni queremos orar, ya ni queremos leer la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nuestro corazón no está firmado en el Evangelio y es muy emocional, muy emotivo, cualquier cosa hace que yo me desentienda de la iglesia, del Evangelio. Eso es muy sencillo. O sea, ¿por qué? Porque a veces las emociones nos ganan, y, y, y la razón queda opacada, las convicciones quedan opacadas por las emociones Y nosotros no podemos dejarnos llevar por, las, por el emocionalismo No es que sea malo sentir, tener emociones, no, no Sino que no nos podemos dejar gobernar por el emocionalismo La persona que no puede controlar sus emociones Difícilmente podrá tomar decisiones sabias No podrá porque... Vivirá por emociones todo momento, hoy está arriba, mañana está abajo, hoy está arriba, pasado mañana abajo, pasante pasado mañana o así, perdón hacia arriba, va a estar arriba, después va a estar abajo, dice el apóstol Santiago que esas personas son como las olas del mar, entonces si alguno ha ido al mar o al menos lo ha visto por televisión, usted se da cuenta que la ola sube y baja, la ola sube y baja, pero nosotros no podemos vivir esas pasiones como dicen los muchachos, no, nosotros tenemos que afirmar nuestra vida. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Porque Dios quiere padres a su estilo, al estilo de Dios. Padres al estilo del Señor. Padres diseñados por Dios. ¿Cómo quieren? ¿Cuál es el modelo de padre que Dios tiene para, que, para los hijos que nosotros tenemos? Entonces, eh, yo me le metí al rancho a una sobrina en estos días y le, me tocó piles, disculpas. Porque a veces uno, ay Dios mío, uno le pasa lo de las medias, ¿no? A veces abre la boca solo para meter las patas. Sí, sí, entonces me presentó el novio, un hermano de la iglesia, por supuesto. Y entonces yo le digo, sobrina, ¿y usted ve a ese muchacho como el padre de sus hijos? Uy, Dios mío, quedaron como, como emparamados en ese momento, petrificados de frío. Pero... La, la idea con el Señor es que el Señor si sí quiere unos padres a su estilo, a su manera. ¿Usted está forjando ese padre al estilo de Dios? ¿Está forjándolo? ¿Está preparándose? ¿Se está capacitando para ser el padre que Dios quiere que sea? Una vez le ora al Señor, Señor, cambia a mi esposa, cambia al esposo, Señor. Es que ese es infeliz, esa infeliz que no sé qué, Señor. Eh, lo cambias o lo cambio, se lo lleva o lo mando. Bueno, pero. Y uno siempre está hablando así. Pero a veces uno no le dice, Señor, enséñame a ser el esposo que por tu voluntad fue diseñado. Yo quiero ser el esposo de acuerdo a la voluntad de Dios o quiero ser la esposa de acuerdo a la voluntad de Dios o quiero ser el hijo de acuerdo a la voluntad de Dios casi nunca, casi de los nunca hacemos eso, siempre le estamos pidiendo al Señor que cambie al otro y eso sí es un mal síntoma porque a veces el que necesita cambiar soy yo, el que necesita conocer a las otras personas soy yo, Vea, usted podrá hacer todo lo que su mujer le pida siempre se irá a enojar y si usted no aprende a manejar eso va a tener problemas y en forma natural nos, nosotros eh, somos padres al estilo imperfecto, al estilo pecaminoso, a, a la manera de los seres humanos. Es que es así, es que es aquí, es que es allá. Solo sometiéndonos a Dios, solo sometiéndonos a sus mandatos, podemos ser los padres sabios al estilo o al diseño que Dios tuvo para nosotros como padres. Así que Dios creó todo con un propósito, todo, todo, todo. Pues sería muy bonito a veces los milagros, ¿no? Señor, se me creció el pelo, entonces, Señor, por favor, corte de pelo, <ríe> de manera automática, pero entonces el peluquero. Entonces, ahí es donde uno ve que Dios es un Dios de propósitos. Me enfermo, Señor, un milagro sería lindo, y de hecho yo los he visto continuamente yo sigo creyendo en los milagros pero el médico todo lo, todo funciona con un propósito y Dios todo lo creó bajo propósitos y a todo lo que le asignó un propósito también le va a dar un potencial para que pueda cumplirlo así que padre de familia que me está escuchando en esta mañana usted no tiene excusa si Dios te llamó a ser padre Dios te ha dado el potencial para que seas padre no te dejo tientas. Lo que pasa es que la Biblia es un manual que poco le echamos ojo. Los padres cristianos tenemos el potencial para ser los padres que Dios diseñó, que Dios quiere que seamos, pero la labor, el trabajo no es fácil y estas cosas de Dios tienen que ser aprendidas, tienen que ser desarrolladas. Y aquí es donde está el problema porque no nos, nos gusta poco la universidad de Dios, poquito, poquito nos gusta la universidad de Dios entonces esto la sabiduría en Dios tiene que aprenderse, la inteligencia en Dios tiene que aprenderse, los principios de acuerdo a las buenas interpretaciones tienen que aprenderse entonces eso, esa es una labor que tiene que ser desarrollada no por el pastor el pastor Dios lo ha puesto ahí para que edifique a los santos para la obra del ministerio, la palabra ministerio es diaconía que significa servidor, entonces Dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Para la edificación de los santos, de la iglesia, para la obra del ministerio. Esa palabra edificación ahí viene de una palabra que significa como cuando uno va al, 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 ¿cómo es que le, al fisioterapeuta o como cuando uno va al sobandero, a nosotros íbamos a los sobanderos. Bueno, ahora eso cambió de nombre, se llama fisioterapeuta. Hay que enyesarlo, hay que abrirle, hay que ponerle tornillos, porque hay que enderezarle esa pierna, ese, ese esos brazos, hay que enderezar esos dedos. Hay que hacer estas terapias, hay que meterle corriente estática, hay que hacerle masajes. Ese es el... <risa> Eso es lo que le está diciendo el señor a sus a sus pastores. Entonces, para la edificación de los santos para, la, para que sirvan a Dios, para que tengan las respuestas. Y el rol de los padres deben cumplírselo, debe cumplirse cuando deciden traer hijos a este mundo y ojalá que sean hijos deseados, bien planificados y entrenarlos, esa es la palabra correcta, entrenarlos en unidad, en amor, para que esos hijos puedan recibir todos los recursos que Dios les dio, todos esos recursos que están disponibles ¿Y cuáles son los recursos? Su palabra, el poder del Espíritu Santo Y su palabra tiene una cantidad de cosas, sabiduría, entendimiento Para que los pueda utilizar y pueda vivir esta vida con excelencia Para que pueda vivir en esta vida con la razón de su existencia Y para que pueda entender ¿Por qué Dios lo creó y por qué Dios está, lo tiene en este mundo? Porque todo Dios lo dejó bajo los propósitos de él. Entonces, a ti te creó con un propósito, pero no es lo que dicen los motivadores evangélicos que salen por ahí en las redes. Eh, tú estás bajo el propósito de Dios, pero lo que ellos me están hablando es de la billetera. Desde que todo me va a salir bien De que la, la vecina que me cae mal Se le va a caer la casa encima todo esos son los propósitos que hablan los motivadores No señor Eso no es lo que dice la Biblia Eso es teología de la prosperidad La Biblia dice que yo El propósito de Dios es formarme A la imagen de su hijo Entonces cuando alguien te diga Y no te explique Está predicando teología de la prosperidad nuestro deber como padres es prepararnos para poder proveer a, a nuestros hijos todos los recursos espirituales, físicos, emocionales, para que ellos, si a la final, cuando ya sean independientes, eligen seguir el, el evangelio, puedan vivir la vida tal como Dios la diseñó. Entonces, no se preocupe, hermano, querido. ¿Será que mi hijo? No, prepárelo. Pero un hijo bien preparado, téngalo por seguro, no se descarrila. Un hijo bien entrenado no se descarrila. El problema es que eh, como nos estamos dejando influenciar de tanta filosofía humanista, entonces hoy estamos preparando a nuestros hijos con buenas universidades, les estamos pagando buenas universidades, salen profesionales, salen a ganar millones, pero descarriados y en el infierno viviendo igual que el mundo, o sea, todo eso que se les enseñó en sus niñas lo echaron al piso. Algo pasó, algo pasó en la transmisión de la enseñanza bíblica. El rol de los padres tiene que ser un rol bíblico. Dios ordenó que los padres, las madres, los hijos, los hermanos, las suegras, los tíos, los primos, todos cumplan un rol pero ese rol tiene que estar dentro de la sabiduría de dios en la vida familiar pero lamentable, muy, lamentablemente muchos ignoran esos límites esas responsabilidades los derechos el rol que dios les ha encomendado, y, y ese rol no puede ser traspasado por eso es que muchos muchachos en este tiempo están sufriendo de identidad sexual. ¿Por qué? Porque hay muchos progenitores, pero pocos padres. En los juzgados están llenos de carpetas. Mucho progenitor, pocos padres. Entonces todos tenemos ciertas ideas de cómo ser padres. Apenas tenemos unas ideas. Y a, y a veces suena como divertido, pero a la vez atemorizador escuchar todas esas opiniones es que mi abuelo es que mi abuela es que en la casa eran así en la casa pero la verdad es que ningún ser humano tiene un secreto milagroso que revele cómo convertirse en verdaderos padres exitosos sabe quién tiene el secreto nuestro gran dios y salvador jesucristo él sí tiene el secreto nosotros cometemos un serio error si decidimos guiarnos por nuestras propias conclusiones, basados en nuestras propias experiencias, basados en nuestras propias ideas, basados en las ideas de la sociedad, basados en nuestros gustos. Es que a mí me gusta que sea así. <risa> Lo que hicieron nuestros padres con nosotros o combinamos todo eso y volvemos un sincretismo, una melcocha, un, un, por aquí decimos este, un sancocho. No hermano querido aquí no hay espacio no hay espacio para concesiones pensamientos mundanos filosofía mundana no aquí el único espacio lo tiene Dios entonces he sido testigo que muchos padres tienen diferencias por por seguir su esti el estilo de Dios eh, a veces eh, viven en permanentes confrontaciones hasta con la misma esposa porque cada uno quiere seguir sus ideas y, y sin duda tenemos que entender que eh, papá y mamá se verán enfrentados y los muchachos sacarán provecho de eso y cada uno se irá de acuerdo al que más le, al que más le convenga. Y ahí es donde está el problema, porque no llega, eh, se acuerda que en estos días hablamos de, de que la esperanza en el hogar está cuando llegamos a acuerdos, y cada uno tiene sus ideas, sus concesiones, sus imaginaciones, pero se les olvida que Dios les ha dado un rol a cada uno que tiene que cumplir en su casa. Y tiene ese rol es revelado por Dios. Los cristianos tenemos, debemos creerle solamente a Dios, el Dios que ha sido revelado en la Biblia. Los principios están ahí, los más sabios, los más prácticos, todo está basado en la moralidad que Dios reveló en su palabra, hay que practicarla y, y esa práctica nos va a permitir que seamos cristianos bíblicos y por supuesto fructíferos, realizados, exitosos y lo más seguro es que usted deje un legado en sus hijos. Entonces, eh, a veces eh, las conclusiones que podemos obtener cuando leemos la palabra de Dios nos revela que los padres somos responsables de entrenar. Esa es la palabra, me gusta mucho esa palabra, entrenar sistemática y bíblicamente a nuestros hijos. Mire tres palabras, dos palabras que se usan y tienen que ver con esto. Entrenar, porque esto es diario, esto ahora se llama hasta la estimulación prenatal, antes de que nazcan. Y va hasta la, hasta la adolescencia que termina a los 19 años. Hasta allá. Allá. Taca, 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 taca. Entonces, entrenarlos. Vamos a suponer que usted le va a enseñar a nadar a su hijo. Se lo llevó para el río más, más impetuoso. Y como lo quiere enseñar, entonces lo agarró y lo tiró allá. <risa> Defiéndase como pueda. Mm, nada. Nada. Nada, uno al primero le da instrucciones y empieza por las orillitas y eso. Eso es entrenarlos y, nosotros, y sistemático. Quiere decir, ay, hoy sí, no, mañana. No, hoy tengo pereza. Eh, eh, vamos aquí a, a esto. Eh, incluso hasta los altares familiares a veces eh, tiramos la toalla. Eh, empezamos con bríos y terminamos con escalofríos. ¿Por qué? Porque no somos sistemáticos, no somos ordenados. Y aquí hay que entrenarlos bíblica y sistemáticamente. Nuestros hijos deben ser instrumentos de instrucción, ejemplos de la vida práctica que yo como padre le doy, que deben adoptar cada persona que se va a volver responsable de su propia personalidad. Pero entonces, ¿qué tan dispuestos estamos para entrenar a nuestros hijos? Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos le han dedicado seis, ocho, un año a sus hijos cada semana darles un curso de ética bíblica. A veces ni los traen a la iglesia. Con eso es lo más les digo todo. A veces le creen más al profesor mundano, no lo lleve, lo va a traumatizar y como ahora todos traumas, todos son puros traumas y traumas y traumas, a nosotros el psicólogo era la chancleta, la correa o lo que primero llegara a mano y no nos traumatizamos, aquí seguimos usted nos ve y no tenemos la cabeza cuadrada normalito, hablamos normal, estamos contentos con el Señor, nos rescató de nuestra vida pasada, nunca he conocido a padres que quieran destruir a sus hijos, no, no los he conocido pero algunos padres lo van haciendo por la falta de sabiduría por cometer equivocaciones buenas intenciones necios y equivocados, pero buenas intenciones, entonces algunos destruyen su familia lentamente por ser rebeldes a la palabra de Dios Creen que las familias van a salir automáticamente Por eso dicen, es que este sí es de buenas, aquel es de malas, este sí es de buenas Que mire cómo le salieron los hijos, que man tan de buenas Que mire cómo, no, ese man, así, así y está con esas palabras Entonces, ojalá en esta mañana usted decida prepararse ¿Cuál es nuestro compromiso? Hacer una evaluación de todas nuestras acciones, de todas nuestras palabras, de todas nuestras actitudes y elegir el ejercicio de ser pa padre o padres, elegir la paternidad, corregir los errores y actuar con santidad. Entonces, mi hermano, en esta mañana yo le pregunto, yo le pregunto, ¿usted quiere entrenar a sus hijos bíblicamente? No, pero si es está, que ya están grandes. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde y qué bueno que podamos entender eso en esta mañana. Así que mi hermano, le dejo esta inquietud, esta reflexión, padres al estilo de Dios.
0: llenar mi corazón y el universo que toda maravilla se encierra en él y en su aliento está la vida cuanto a la mar curiosa que le habló como buen siervo, hizo silencio. La mujer que su manto pudo tocar sin decir nada la bendición. El gran yo soy, omnipotente, es mi Señor, mi Salvador.